0: Nouvelle industrie, un podcast PTC. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors que notre industrie prend un nouvel élan, comment peut-elle nous aider à faire face aux défis de notre époque Que peut-on en attendre Je suis Axel Gertin et je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui démocratisent l'industrie 4.0 avec de nouvelles approches et technologies sur notre façon de produire, de consommer et même d'imaginer l'avenir. Bienvenue dans Où va l'industrie, le podcast qui interroge le futur de l'industrie pour agir au présent. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Germain, expert IoT chez PTC France. Bonjour Laurent. Bonjour Axel. Laurent, ensemble, nous allons parler de jumeaux numériques. Pour introduire le sujet, nous proposons aujourd'hui un premier épisode pour mieux cerner ce qu'est le jumeau numérique. Cet épisode sera suivi par trois autres pour explorer toutes les implications du jumeau numérique sur notre manière de produire. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: oui, alors euh, j'ai rejoint PTC le siècle dernier et j'ai eu l'occasion de travailler sur les différentes technologies qu'on peut mettre en œuvre pour aider nos clients dans leur transformation numérique, que ce soit la gestion de données techniques, nos solutions... Uh, IoT et de réalité augmentée. Et en ce qui me concerne, uh, j'ai toujours eu un goût assez uh, prononcé pour les, les technologies, les innovations. Et donc effectivement, uh, on va pouvoir aujourd'hui regarder comment tout cela va permettre d'implémenter les jumeaux numériques pour les personnes qui souhaitent les mettre en œuvre.
0: Merci Laurent. Pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un jumeau numérique
1: Alors quand on parle de jumeau numérique, on pense souvent à une représentation virtuelle en 3D d'un produit ou d'un objet. Mais le jumeau numérique va plus loin puisque ça consiste aussi à récupérer toutes les informations de fonctionnement d'un produit, les valeurs de ses capteurs, de son utilisation, de sa maintenance passée, mais aussi des données de conception. Et toutes ces informations-là, finalement, vont permettre de constituer une vision à 360 degrés d'un produit qui va à la fois permettre de connaître son fonctionnement actuel et de pouvoir étudier en modifiant un paramètre euh, son comportement, mais aussi de faire de prédictions sur son évolution future.
0: D'accord, donc qui permet de, de se projeter, de faire des simulations. Est-ce que vous auriez des exemples concrets pour illustrer ce qu'est un jumeau numérique
1: Oui, alors j'évoquais des jumeaux numériques qui se rapporteraient à des produits, mais ça peut être sur plein d'autres éléments. Ça peut être des jumeaux numériques pour un, pour un individu, mais aussi des entités plus complexes, comme par exemple la, la planète Terre, par exemple, le GIEC, qui étudie les évolutions du climat sur la planète et les impacts de l'activité humaine sur le taux de CO2 et toutes les conséquences que ça peut avoir sur la biosphère. Eh bien, un jumeau numérique de la Terre va permettre d'étudier différentes hypothèses. Que se passerait-il si la température augmente de 0,5, 1 degré, 1,5 de pouvoir étudier les impacts que cela aurait à la fois sur la disparition de certaines espèces mais peut-être aussi sur la montée du niveau des océans et donc de la disparition d'un certain nombre de, de zones côtières actuellement habitées. Donc euh, le jumeau numérique de la Terre aujourd'hui permet de comprendre l'impact que peut avoir l'activité humaine sur typiquement l'évolution d'une entité, en l'occurrence notre planète.
0: Merci pour ce premier exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples appliqués peut-être au corps humain également
1: Oui, alors c'est... C'est quelque chose de passionnant dans les domaines de la, de la médecine et de la pharmacologie. Euh, on peut aujourd'hui déterminer pour un individu, sur la base de peut-être son analyse de son, euh, de son patrimoine génétique, peut-être de ses prises de sang, de pouvoir commencer à modéliser euh, un être humain d'un point de vue médical et donc de pouvoir, par exemple, grâce aux jumeaux numériques de chacun, anticiper la réaction qu'on aurait à tel ou tel traitement ou tel ou tel médicament afin d'adapter au mieux les dosages et les, et les principes actifs à donner euh, à un individu. D'autres exemples du jumeau numérique va être par exemple de pouvoir intégrer les données numérisées telles que des radios euh, IRM ou scanners d'un individu et de permettre à un chirurgien lorsqu'il fait une intervention par exemple sur une prothèse d'épaule de pouvoir au moment où il opère grâce à des lunettes de réalité augmentée, eh bien de lui afficher en superposition du corps du patient qu'il est en train d'opérer, les images 3D des différents organes, des os, des tendons. Pour lui, être certain qu'il va positionner au mieux typiquement ses prothèses sans aller à altérer euh, les différents vaisseaux sanguins ou autres organes importants.
0: Et dans l'industrie, puisque c'est notre sujet, comment utilise-t-on le jumeau numérique
1: Alors, on a vu qu'il y avait effectivement, avec l'exemple de la planète Terre ou d'un humain, on pouvait déjà avoir différentes compréhensions et acceptations d'un jumeau numérique. Dans l'industrie aussi, finalement, on, on a plusieurs façons de le mettre en place. La première, c'est de représenter le jumeau numérique d'un processus, un processus de, de fabrication quand on fabrique un produit, c'est une gamme opératoire qui se décompose en opérations et chaque opération va consister à assembler une pièce avec une autre et ainsi de suite, on va concevoir et fabriquer un produit tout au long d'une chaîne de, de fabrication. Eh bien, Le fait d'avoir numérisé toutes ces opérations de fabrication va permettre de pouvoir très rapidement, par exemple, former les opérateurs grâce à la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle en leur donnant des jumeaux numériques de ce processus au travers de sessions de formation, de pouvoir les rendre très rapidement efficaces pour effectuer les bons gestes et être le plus euh, optimisé sur la chaîne de fabrication. Le deuxième point important dans l'industrie, à notre sens, c'est aussi au niveau de la compréhension de l'outil de production. Donc chacune des machines de production peut être équipée de capteurs. On peut donc comprendre, grâce à tout un tas de données, de métriques, eh bien, le niveau de production, d'efficience d'une chaîne de production, et puis éventuellement être capable, grâce à un petit peu d'intelligence artificielle au niveau du jumeau numérique de l'usine, de pouvoir anticiper et prédire, et d'éventuellement d'éventuelles pannes, Peut-être qu'une surchauffe, un taux de vibration vont être des indicateurs qui vont permettre aux algorithmes de déterminer qu'il y a un risque de panne sur une pièce et donc d'anticiper le remplacement de cette pièce le plus rapidement possible avant que euh, la chaîne de production soit à l'arrêt complet. Et puis, au niveau industriel, le jumeau numérique qui est probablement le plus connu, c'est de modéliser des jumeaux numériques d'un produit physique. Prenons par exemple l'exemple d'une voiture, d'un véhicule. Le véhicule aujourd'hui est, est équipé de capteurs et on peut tout à fait envisager que bah, le fabricant souhaite gérer la flotte de véhicules, pas forcément pour savoir où se situe chaque véhicule à un instant T, mais surtout pour comprendre le type d'utilisation du véhicule. Est-ce que la personne a conduit prudemment, d'une façon qui a plutôt économisé les organes du véhicule, suspension, pneus, etc., avec quelques capteurs, on va pouvoir rapidement identifier si euh, la conduite a été sage ou sportive et donc l'impact sur les freins, les amortisseurs, etc. Et donc du coup, pouvoir grâce à ces jumeaux numériques, anticiper à nouveau des maintenances que l'on va faire au plus juste. C'est-à-dire, si la personne a conduit sagement, bah, on va pouvoir peut-être prolonger des maintenances qui, au lieu de les faire à 40 000 km, les faire à 60 000, et puis au contraire, si la conduite était plus sportive, ou si on a eu des retours d'un certain nombre de capteurs, eh bien pouvoir faire de la maintenance préventive, c'est-à-dire anticiper le remplacement d'une pièce.
0: D'accord, donc le potentiel du jumeau numérique dans l'industrie est immense. On l'exploite aujourd'hui dans trois domaines, l'ARD, la production et la maintenance. C'est d'ailleurs ce qu'on va explorer dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle autant de jumeau numérique Qu'est-ce qui fait que cette technologie est en train d'exploser
1: on a vu que le jumeau numérique se constituait finalement de l'agrégation d'un certain nombre de technologies. Évidemment, des technologies 3D pour avoir des représentations en réalité virtuelle d'un produit, mais aussi toute l'accumulation de données finalement grâce à des capteurs, des données enviro environnementales. On l'évoquait tout à l'heure, les capteurs d'utilisation d'un produit sont, sont importants, les conditions environnementales aussi, savoir si effectivement une machine qui est située en Europe ou en Asie aura peut-être des conditions d'humidité ou de température différentes et donc ils l'impacteront. Donc les données environnementales sont aussi des choses importantes pour le données numérique. Et donc aujourd'hui, on a une mine de données qui arrive chaque jour. Des téraoctets de données sont disponibles pour chaque produit. Et aujourd'hui, on a une métrique assez impressionnante qui est que sur les trois dernières années, l'humanité a produit autant de données numériques que sur les trois décennies précédentes. Donc toutes ces données, on les stocke, on les accumule dans des immenses data lakes, dans des stockages de données énormes. Et donc c'est intéressant d'avoir ces données-là parce qu'on peut les visualiser sous forme d'historique. Mais ce qui est surtout intéressant, une fois qu'on a ces données, c'est les exploiter. Et les exploiter, ça consiste à déclencher des, des algorithmes d'intelligence artificielle, donc en mauvais français du machine learning, euh, qui vont permettre de déterminer des facteurs de causalité pour typiquement identifier des pannes. Donc on va pouvoir, sur la base de ces données, entraîner des algorithmes qui vont être capables, sur donc, cette masse de données immense, établir quels sont les facteurs de causalité qui débouchent sur la survenue de telle ou telle panne. Une fois que ces algorithmes ont été entraînés, ça veut dire qu'on va pouvoir en temps réel, à tout moment, sur chaque jumeau numérique de chaque produit, pouvoir avoir des alertes et déclencher automatiquement grâce à l'intelligence artificielle, qui seront capables de vous dire, et eh bien, tel panne va arriver parce que les conditions ont permis de le, de le déclencher. Donc aujourd'hui, à la fois l'abondance de données plus l'intelligence artificielle permet de donner au jumeau numérique ce côté prédictif qui lui donne une dimension réellement nouvelle et innovante et qui contribue à son, à son expansion.
0: Le jumeau numérique, ça attire aussi les, les nouvelles générations et ces nouvelles générations, ce sont les talents de demain. Est-ce aussi pour cela que les industriels adoptent de nouvelles technologies
1: Alors oui, parce qu'on facilite grandement l'accès à l'information. On comprend tous que c'est quand même bien plus simple de visualiser un produit en le regardant à travers de son jumeau numérique que l'on peut visualiser sous forme d'un avatar en 3D avec des alertes où on agrège finalement toutes les sources d'informations pour comprendre le comportement actuel et, et les éventuels problèmes qui peuvent survenir. Et puis ça contribue aussi à créer de nouveaux types d'expériences utilisateurs, d'interfaces utilisateurs parce qu'on va plus simplement se connecter à des PC pour accéder à différentes bases de données, on va pouvoir visualiser cela en 3D sur un écran, mais aussi via des lunettes de réalité virtuelle, avoir des avatars 3D avec lesquels on va pouvoir interagir. Et aujourd'hui, effectivement, ça peut aussi répondre aux besoins qu'ont un certain nombre de responsables dans l'industrie, qui est de pouvoir recruter des jeunes talents. Parfois, le monde de l'industrie, de la fabrication de l'usine peut rebuter, parce qu'avec peut-être une, une, une vision un peu datée mais on assimile souvent le monde des usines de la production à quelque chose de bruyant parfois de, de sale pas forcément des environnements euh, très confortables, et bien aujourd'hui c'est vraiment important que ces technologies puissent permettre justement de faire bénéficier à ces métiers de toutes ces nouvelles technologies on parle de l'industrie 4.0 et de toutes ces nouvelles technologies qui vont justement permettre aussi de pouvoir utiliser tous les jeunes talents pour, euh, d'une façon la plus inclusive euh, possible permettre à chacun d'utiliser ses outils du quotidien, un téléphone, une tablette, un casque de réalité virtuelle pour pouvoir l'utiliser et gérer finalement tous les actifs d'une entreprise industrielle.
0: Ce sont des technologies accessibles et faciles à utiliser, elles peuvent donc aussi entrer dans notre quotidien
1: Oui, alors, bien évidemment, on a évoqué des, des cas d'usage industriel, mais aujourd'hui, avec ces technologies-là de, de, de jumeaux numériques, on peut, on peut tout à fait les utiliser pour bah, remplacer finalement une documentation de montage pas forcément simple à comprendre, Comment changer l'ampoule de phare de, de sa voiture Pas forcément simple. Eh bien aujourd'hui, on peut très bien imaginer que si la documentation technique a été directement rendue disponible en 3D, n'importe qui va, va pouvoir, via son téléphone, utiliser la réalité augmentée via la caméra de son, son appareil, reconnaître son véhicule et montrer en superposition de son propre véhicule quelles pièces démonter, comment les démonter pour accéder à l'ampoule que l'on veut remplacer. Donc, les applications peuvent être très concrètes et, et voilà, donc je vais donner cet exemple du véhicule. Je pense qu'on a tous plus ou moins galéré euh, lors du montage de meubles Ikea. Bah, on peut très bien imaginer qu'effectivement, plutôt que d'avoir des documentations papier euh, pas forcément simples pour tout le monde à appréhender, évidemment on peut aussi, via ces nouvelles technologies de, de, de jumeaux numériques du produit que l'on est en train de, de, de monter ou d'assembler, bah, d'avoir des notices en 3D qui sont beaucoup plus simples à, à utiliser on parle de données 3D, on parle d'informations sur un, sur un produit, eh bien, la continuité numérique appliquée au jumeau numérique, ça va typiquement permettre à ce que, par exemple, un fabricant puisse mettre à jour les données du produit avec des informations nouvelles ou euh, des documentations plus détaillées et ces informations-là vont directement être diffusées, publiées à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Donc si c'est par exemple une documentation de montage d'un véhicule, on sait qu'aujourd'hui les véhicules se composent de plus en plus de, de, de logiciels et aujourd'hui on peut même les mettre à jour à distance. Donc du coup les notices ou les modes de fonctionnement eux aussi évoluent. Eh bien aujourd'hui un fabricant de voitures, un Tesla pour ne pas le nommer, euh, met à jour à distance le logiciel de ses véhicules, donc rajoute de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux comportements et donc, bah, pour les utilisateurs, on va peut-être directement leur publier sur leur téléphone ou tout autre équipement euh, numérique euh, de quoi exploiter euh, les nouvelles fonctionnalités fonctionnalités du véhicule au mieux, et puis s'assurer que ces informations sont aussi diffusées tout au long de la chaîne. Peut-être que les, les, les réparateurs, les concessionnaires, mais aussi les assureurs pourront avoir accès à un certain nombre de données, euh, à la fois euh, provenant du constructeur, mais aussi de l'utilisation du, du véhicule.
0: Donc on, on voit que le jumeau numérique fait appel à plusieurs parties prenantes. Quelles sont-elles
1: Alors, l'exemple que l'on vient de voir nous montre que finalement, le jumeau numérique... Et on l'a dit plusieurs fois, c'est l'agrégation de plein de données, de, 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 de finalement tous ceux qui vont contribuer à la fois à concevoir un produit, donc les gens du R&D, à le produire pour le livrer à son client final, les gens de la fabrication, et puis surtout à assurer son maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire son utilisation, et ça c'est au travers des gens, du service après-vente et de la maintenance.
0: C'est ce qu'on va explorer dans les prochains épisodes consacrés aux jumeaux numériques. Comment on utilise le jumeau à travers la R&D, la fabrication et la maintenance Merci Laurent Germain pour cette première approche sur le jumeau numérique. Merci Axel. Abonnez-vous pour suivre la suite de cette série sur le jumeau numérique. Nous aborderons plus en détail l'angle R&D, la fabrication et la maintenance dans les prochains épisodes. A très vite